0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué buen tiempo estamos pasando el día de hoy en Más Vida. Gracias a todos los que están conectando. Bienvenidos eh, de todos los campus y de diferentes partes del mundo. Bienvenidos a Más Vida también el día de hoy. Y estamos en nuestra serie Reset. Estamos hablando sobre salud mental. La primera semana hablé acerca de ponernos de acuerdo en nuestros pensamientos con Dios. La segunda semana de cómo eh, eliminar emociones tóxicas. Y he recibido un montón de historias, agradecimientos, testimonios de cómo Dios está trayendo libertad a la vida de tantas personas. Estoy súper emocionado por eso. Y hoy te voy a compartir algo que ha sido quizá de lo que más me ha ayudado a mí en mi salud mental. De nuevo lo estoy compartiendo desde una postura bíblica, pastoral. No soy terapeuta, psiquiatra o psicólogo, aunque yo creo que el psicólogo más grande de todos es nuestro Señor Jesucristo. Y admiro mucho el trabajo de los psicólogos y psiquiatras y su deseo por ver salud mental. Pero quiero hablarte un poquito de, de lo que la Biblia nos enseña. Eh, en esta serie estamos hablando de eso, una perspectiva pastoral y bíblica. Y Bueno, de una vez, abramos nuestras Biblias a Juan 10.10. 10. Y también vamos a leer 2 Timoteo 1.7. Juan 10.10 10. y 2 Timoteo 1.7. Dice así, Juan 10.10, 10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Me encanta eso. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Es más, el título que usa aquí la Biblia Jesús es el ladrón. Es su título, el ladrón. Pero he venido para darles una vida en abundancia. Amén. Ok. Ahora, 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, o de temor, o timidez, o ansiedad, o depresión, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok. Dos versículos. Hoy he titulado mi mensaje. ¿Cómo prevenir la depresión? ¿Cómo prevenir la depresión? Ahora, nos dicen los expertos que estamos viviendo en la época donde más depresión existe en el mundo. Más depresión en el mundo. Eh, y nos están diciendo que hay un montón de causas que no saben exactamente para cada persona es distinto, pero puede ser la genética. Así que si hay familiares en tu casa que son depresivos quizá puede ser depresivo, la genética. Mi, mi mamá tiene un problema de salud mental y el enemigo siempre me dijo, tú también vas a estar por allí. Y puede ser genética, puede ser estrés. ¿Cuántos de ustedes han, han estado estresados este año? Un poquito, ¿ok? Entonces, estamos en riesgo de depresión, dicen los expertos. El encierro, el, la pandemia, el cambio de vida, un montón de cosas, hay un montón de causas, enfermedad incluso, el luto, el haber perdido a alguien o algo. Todo eso puede ser causas de depresión. Y lo increíble es que la depresión es un ladrón. Es un ladrón. O la depresión una ladrona, pero roba, roba. Dicen que la depresión junto con el estrés... Fíjate bien, te quita tu estado de ánimo, disminuye tu productividad, se ven perjudicadas tus relaciones, tienes problemas para dormir, para seguir con tu rutina, puede traer desánimo, tristeza, aislamiento, desorden alimenticio, discapacidad laboral. Dice, dice la, la World Health Organization, la Organización Mundial de Salud, que la razón número uno de discapacidad en el mundo hoy en día es depresión. La razón número uno por la cual la gente deja de ir al trabajo o deja de, de, de ser móviles en su vida diaria o en sus relaciones, su familia, es la depresión. Número uno, primer problema, más que cualquier otra enfermedad en el mundo, te produce otras enfermedades también. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, dice que te produce enfermedades cardiovasculares, diabetes, derrames cerebra cerebrales, enfermedad de Alzheimer y también puede ser riesgo de osteoporosis. Y un montón de otras cosas otras palabras, La depresión Algo que está aquí Aquí Puede robarte Todo lo que Jesús quiere darte Te roba tu productividad Tu capacidad de trabajar De salir adelante Te roba tu capacidad De relacionarte con otros Te aíslas Te roba tu fuerza física Te roba tu capacidad para dormir O sea, te quita la abundancia es una de las estrategias favoritas del enemigo. El ladrón viene para qué? Robar, matar y destruir. Pero él lo hace de manera muy sutil. O sea, no es obvio cuando nos va a robar, matar y destruir. Es muy sutil. Fíjate lo que dice Proverbios 17:22. Dice: Gran remedio es el corazón alegre, el gozo. Es un gran remedio, gran medicina. Pero el ánimo decaído, fíjate Proverbios seca los huesos, dicen algunas investigaciones que no saben exactamente por qué la depresión o el desánimo causa problemas de enfermedad, pero la Biblia nos dice que el desánimo, la depresión seca los huesos, seca osteoporosis o sea, están confirmando Lo que la Biblia ha dicho por miles de años Fíjense eso Entonces el enemigo se mete En tu estado de ánimo Para robarte tu salud, tu familia Tus finanzas, tu abundancia Tu trabajo, tu futuro Desde la depresión Pero Jesús vino Él dice Para que tengamos vida Y la tengamos en abundancia Me encanta ese pasaje la realidad es que hay un ladrón pero hay un dador de vida en abundancia se llama Cristo Jesús y es más poderoso nuestro Señor Jesús y lo que Él puede y quiere darnos que cualquier estrategia del enemigo para robarnos nuestra fuerza y nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora fíjate lo que dice Proverbios El gozo es un gran remedio el ánimo decaído seca los huesos Hace siete años, no es secreto, lo he comentado con muchos, lo he dicho públicamente, pasé un proceso personal de, de depresión, un poco de ansiedad, un poco de pánico, pero depresión. Y yo empecé a hacer lo que les he comentado las últimas dos semanas. Empecé a ser más intencional con mis pensamientos, en mi tiempo de oración, meditación de la Biblia, ponerme de acuerdo, eh, empecé a ser intencional con mis emociones tóxicas A, a eliminarlas a, a, a todo lo que les enseñé la semana pasada Incluso fui a consejería Y empecé a lidiar con pensamientos Empecé a lidiar con mis emociones Pero aún así no lograba Recuperar la medicina del gozo del Señor Señor qué está pasando? Tú me prometiste una vida abundante yo quería reprender la tristeza, el desánimo, el pánico y, y, y no se iba. yo estaba orando, leyendo mi Biblia, poniéndome de acuerdo en mis pensamientos, en mis emociones y aún así no lograba victoria completa. Y sentí que me, me empezaba a hablar, me empezó a hablar acerca de una palabra o dos palabras que son dominio propio. Y... Y era en, la, en forma de que yo, yo sentía una insistencia en mi espíritu de Andrés, ¿necesitas cuidar lo que comes, tu ejercicio y cómo duermes? Y yo empecé a sentir ese, dije, ¿te reprendo Satanás? No te metas ni con mi comida, ni con mi, o sea, no te metas ahí, ¿me explico? Y, y, pero era un pensamiento que no se iba. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo sabes que Dios te está hablando? A mí en lo personal es una impresión, una idea una insistencia de un pensamiento que, que es obvio que viene de Dios y que está confirmado en la Biblia. Así de sencillo. Entonces, él me estaba hablando acerca de dominio propio en mi ejercicio, en mi dieta y en mi descanso. Y entonces, antes de ir a una terapia mayor con medicamentos, que de nuevo alguna gente lo necesita, no estoy diciendo que, que no lo hagas, Estoy diciendo que en mi caso, antes de meterme a ese tratamiento, dije voy a intentar esto del dominio propio en mi dieta, mi ejercicio y mi descanso. Y lo empecé a hacer. Empecé una rutina de ejercicio de cinco días a la semana. Empecé a eliminar una gran cantidad de azúcar en mi dieta. Y empecé, o sea, sin, o sea nomás como que Dios me, me iba guiando a agarrar un buen programa de entrenamiento físico en la casa, ni siquiera en el gimnasio. Compré unos videos, ahora hay aplicaciones para eso. Empecé a hacer ejercicio, eliminé casi, es más, eliminé todo el refresco de mi dieta, mucho azúcar, un montón de, Y empecé a dormir de 7 a 8 horas sin fallar. Lo increíble es que en seis meses me recuperó el ánimo. Es como que, no puedo decirte que nunca he sentido periodos difíciles, claro, los sigo teniendo, pero son mucho más moderados y ya no son de una depresión constante. Me he hecho más fuerte, ¿eh? quiero que lo veas, a través de algo que yo no pensé contribuía para la salud mental. Ahora, aquí te va la unión, los dos pasajes que leímos al inicio, aquí te va el paralelo. El ladrón quiere robar, matar, destruir. Yo he venido para darles vida en abundancia. Segundo de Timoteo 1:7 No han recibido un espíritu de temor. Oh, Agarlo, ladrón viene para espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. He venido para darles abundancia. Les doy un espíritu de amor, poder y dominio. No, no quieren escuchar esto. Yo descubrí esto, la abundancia que Jesús quería para mí estaba en el camino del dominio propio. Que la abundancia que Dios quiere para nosotros nos lo da a través del Espíritu de dominio propio, el Espíritu Santo. Es más, quiero que te preguntes esto, ¿hay algún área en mi vida en donde no estoy experimentando abundancia? Porque esa falta de abundancia en esa área de mi vida revela falta de dominio propio en algún área. Porque Jesús nos da vida en abundancia y hablamos mucho del poder, hablamos mucho del amor, pero no hablamos mucho del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es? Yo sé que no quieres escuchar eso el día de hoy, pero ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es esto. Aprender a controlar lo que yo puedo controlar, sin tratar de controlar lo que solo Dios puede controlar. Es dominio propio. Aprender a controlar lo que yo puedo y debo controlar, sin tratar de controlar lo que Dios puede controlar. ¿Fíjate qué es lo que pasa? Lo hacemos al, el enemigo no, no, al revés, eh, Al revés. Quiere que el, el, el mundo en el que vivimos, ¿queremos controlar nuestro futuro? ¿Queremos controlar lo que la gente piensa de nosotros? ¿Queremos controlar eh, qué puertas se abren o se cierran? ¿Queremos controlar eh, si vamos a morir a los 70, 80, 90 o 100? ¿Queremos controlar qué tan eh, admirados somos por otra gente? ¿Queremos controlar un montón de cosas? ¿Queremos controlar a la esposa, a los hijos, al papá, al jefe en el trabajo, a la política? la economía del país, queremos controlar un montón de cosas. Entonces nos entra un espíritu de temor porque vemos que no lo podemos controlar y cómo lo voy a hacer y qué va a pasar y eso se empieza a traducir en ansiedad y se empieza a traducir en estrés y el estrés en depresión y ya nos está robando el enemigo porque queremos controlar lo que no podemos controlar. Pero dominio propio es Señor, tú te vas a encargar de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, del trabajo, de mi futuro, que si le caigo bien o no a la gente. Tú te vas a encargar. Yo me voy a encargar de lo que yo puedo hacer. Y me di cuenta que había cosas en mi vida que yo no estaba teniendo dominio propio. Pero ¿sabes que No solo es ejercicio, dieta y descanso. Hay un montón de áreas. pastor, Yo no le batallo por ahí. No, pero ¿qué tal tu manejo del dinero? Es que no tengo abundancia. Señor, te pido abundancia. Te di dominio propio. No, Señor, yo quiero abundancia. Por eso, ahí está. En el dominio propio. Hello. ¿Cierto? Señor, quiero, quiero, eh, quiero abundancia. Algunos queremos abundancia. Por ejemplo, dominio propio en el manejo de nuestro tiempo. No tenemos energía. Señor, dame energía. Te di dominio propio para manejar tu tiempo. En otras palabras... Dios nos enseña dominio propio. La pregunta es, ¿en qué área de tu vida no tienes abundancia y en dónde necesitas el dominio propio? Ahora, lo más increíble que yo entiendo... Ahora, vamos, no, podemos pasar aquí una serie entera solo de dominio propio, ¿eh? pero voy a hablar acerca de esta área en nuestra salud mental y corporal, porque algo que los estudios hoy están revelando, todos los estudios recientes, los últimos 10, 15 años de organizaciones en todo el mundo, todos concuerdan en esta conclusión. Es más, el Medical Journal de Australia, el, la, el Journal Médico de Australia, eh, acaban de sacar un estudio este año en donde estudiaron a 5,000 adolescentes. Porque la mayor depresión hoy está entre chavos de 18 a 25 años y algunos más chavos y gente mayor también. Pero es una edad muy, muy atacada. Estudiaron que la gran diferencia entre un joven sano, alegre, y un joven deprimido, con ansiedad, es lo que come, lo que hace y cómo duerme. Wow. Tres cosas. Y todos los estudios ahora están, ahora están recomendando que todo tratamiento en, para vencer la depresión o prevenir la depresión debe de incluir comer bien, hacer ejercicio y dormir. Sí, es, es como que esta, es, ahí le va, es lo que están diciendo, cuerpo sano, mente sana. Es la frase, cuerpo sano, mente sana. Están diciendo que un cuerpo sano contribuye a nuestra salud mental. Señor, quiero abundancia, quiero, quiero gozo, como dice Proverbios. Quiero abundancia en mis emociones, en mi familia. Te di dominio propio. Maneja administra tu cuerpo, tus fuerzas, lo que tienes y vas a ver cómo abundancia va a empezar a sanar tu vida, gozo va a empezar a fortalecer tu vida, vamos iglesia, me encanta esto, es más quiero que quiero que anotes eso, un cuerpo sano contribuye a una mente sana, un cuerpo sano contribuye a una mente sana Ahora, algunos de ustedes dicen Andrés Yo, yo ya he practicado del cuerpo del cuerpo sano Pero aún así tengo problemas de ansiedad y estrés Pues quédate hasta el final de la prédica Porque te voy a decir por qué Pero primero solo quiero a los que me están viendo Ay pastor eso no es el evangelio Usted no está hablando de un humanismo nada más Yo incluso alegué con Dios un poco Señor cómo quiere A ver por qué no nomás reprendes la depresión en mi mente Y la ansiedad Por qué me estás pidiendo que coma mejor Haga ejercicio y duerma Yo pensé como que no era bíblico Neta y algunos lo no están pensando igual. Así que le dije, Señor, enséñame. Ahora quiero enseñarte cuatro áreas de dominio propio de Jesús. O sea, quiero que las anotes, cuatro áreas. Número uno, Jesús practicaba dominio propio con la comida. Estudialo. Jesús ayunaba. 40 días ayunó. Jesús también iba a banquetes. Porque el dominio propio no solo es ayunar, es también poder banquetear, chécalo. Tenía temporadas de ayuno, temporadas de banquete y ojo, pero tenía una dieta balanceada, ¿cómo lo sé? Porque la dieta en los días de Jesús era una dieta mediterránea, pan de granos naturales, pescado, aceite de oliva, un montón de, de, de verduras, es, es la dieta que tenía Jesús, pero tenía tiempos de ayuno y de banquete. Jesús tenía dominio propio en la comida ¿Cómo lo sé? Porque dice Filipenses 3.19 La gente que es anti Dios O profetas falsos, dice así Van camino a la destrucción Su Dios es su propio apetito Esa es la característica De esos profetas falsos Su Dios es su apetito Aquí te va el dominio propio En cuanto a la comida, ¿sale? No es que, no es que Uh, no es que te esfuerces Por una dieta O por comer de esa manera Es que tú controles Lo que comes No que la comida Te controle a ti Así es sencillo Así es sencillo Y están diciendo Los expertos El día de hoy Que la mejor clase de dieta Chécalo Es una dieta balanceada Mediterránea Es una locura Es una locura Pero prácticamente balanceada O sea que Tengas un balance de proteína, de granos naturales, de verduras. Y dicen, por favor, si tienes tendencia a deprimirte, dicen, no comas nada de azúcar. Elimínalo de tu dieta. No, no, pastor, yo quiero que Dios me sane de la depresión. Te dio dominio propio para decirle adiós al azúcar. Es que, pastor, yo quiero otra clase de milagro. Ah, entonces tú quieres decidir por encima de Dios. ¿cómo te va a dar la vida en abundancia que te prometió? Dios no, solo, no, Dios no solo nos da la vida en abundancia, decide cómo darnos la vida en abundancia. Cuando él hace un milagro a un ciego, lo hizo de diferentes maneras para diferentes ciegos. A uno le mandó a lavarse, a otro le escupió, a otro lo dijo, se de sano. Él decide no solo el milagro, sino cómo sucede el milagro. Entonces Algunos de ustedes estamos nomás pidiendo, quítame la depresión, quítame, sigue orando. Pero también dile Señor, enséñame en qué área de mi vida me falta dominio propio. Porque sabes que no solo es la comida, también eh, mucha gente está tan endeudada por el mal manejo de sus finanzas que están deprimidos por sus finanzas. Pero tiene que ver con... lo. Si tú aprendes a tener más dominio propio en la comida, vas a desarrollar dominio propio en tu manejo de finanzas. Es la verdad, porque empezando por un área de dominio propio te va a generar hábitos para dominio propio en otras áreas de tu vida. ¿Tiene sentido esto o no? Ok, Va <ríe> Lo que comemos ¿Cuánto comemos? ¿Cuándo comemos? Vitaminas Pastor, Eso. no vine a la iglesia A que me enseñara. No, sí, porque, porque Jesús dijo Vine a darles una vida abundante Y yo les doy un espíritu de Poder, amor y dominio propio Muy bien, Jesús número dos Practicaba dominio propio con su ejercicio. Ahí dice, pastor, ahí sí te la volaste. ¿En qué versículo aparece Jesús haciendo sentadillas, lagartijas, pull-ups? ¿Dónde está esa onda, verdad? Pues chécalo. Yo lo he pensado y meditado muchísimo. Jesús podía tener dos medios de transporte. Podía tener, si así lo, había, lo hubiera diseñado el Padre, podía haber tenido un burro porque era el transporte de ese tiempo, pero no tenía un burro, solo pidió uno prestado para la entrada triunfal. No andaba en burro, caminaba. La segunda manera de transporte que podía tener Jesús eran ángeles que lo podían teletransportar. Le ocurrió a Felipe una vez. ¿No creen que Jesús lo pudo haber hecho? Ni una sola vez Jesús fue trasladado por ángeles. Siempre caminó. Y si lees cuánto caminó, caminó un chorro. Jesús tenía mejor condición física que casi todos nosotros. Se lo puedo asegurar. Y está en, en la Biblia, fíjense bien, 1 Timoteo 4.8. Ahí te va. 1 Timoteo 4.8. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. Está bien que te ejercites físicamente. Ahí dice. O sea, que el Timothy. Tenía su, no sé, su set de pesas Sus barrios, yo no sé, hacía aerobics No no sé, hacía barré No sé, no sé qué hacía el Timoteo Pero hacía algo Dice, pero es mucho mejor que te ejercites Para vivir piadosamente Piadosamente es el dominio propio a Dios en todas las cosas Ya que esto es útil Para todo, te ayudará en esta vida Y también en la venidera ¿Qué le está diciendo? El ejercicio físico Es bueno y te ayuda En esta vida Pero la piedad la sumisión a Dios en todas las cosas te ayuda en todo, te ayuda para esta vida y la vida venidera. ¿Me estás siguiendo acá? No le está diciendo deja de hacer ejercicio. Le está diciendo el mismo dominio propio que aplicas al ejercicio, aplícalo a todo lo demás en tu vida para que tengas beneficios aquí y en la vida venidera también. ¡Qué increíble! ¿no? Me encanta eso. Jesús hace ejercicio, Timoteo hace ejercicio. Pablo construía carpas, trabajaba con los brazos, las manos, cargaba, caminaba, esta era gente ejercitada. Miren, de la gente más ejercitada en México son los albañiles. Sí, sí. De verdad, cargan cubetas y cartillas y martillos y doblan y, o sea, tú ves esos tan, pero así fuertísimos. Pues así eran en el Nuevo Testamento, todo el mundo trabajaba con las manos, fuertísimos, caminaban iban venían, era impresionante. Dicen los expertos hoy que tienes que hacer ejercicio, dicen, para prevenir o vencer la depresión, te va a ayudar de 3 a 4, preferible 4 a 5 veces a la semana y más de media hora. Y que sea algo que, te, que, que suba tu ritmo cardíaco, quizá no al 100% de capacidad, pero sí a un 70, 80%. Y que hagas el ejercicio que te guste, o sea, haz lo que te guste. A mí me gusta honestamente, tengo, compré un, un set de pesas en la casa hace años, me gusta a mí con un video en, en, en mi iPad o donde sea, lo pongo ahí en la casa y pongo mi, mi rutina, porque necesito que me estén moviendo así, 30, 40 minutos y levantando pesas y luego hacemos pliometrics y hacemos y así ¡ah! acabo muertísimo. Y Lucas me está ayudando a hacer el ejercicio, Lucas está conmigo en la rutina también, dominio propio. Fíjate lo que hace el ejercicio, ahora estudios revelan Fíjate, estudios revelan. Produce endorfinas. Endorfina es el químico natural de la felicidad en el cuerpo humano. Haces ejercicio, dicen, cuando haces ejercicio, te sientes más feliz, duermes mejor, menos estresado, más fuerte, un montón de cosas. O sea, dice, pastor, le estoy pidiendo es que me quite la, 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 la depresión. Sí, sigue orando y oras ejercicio. No, pastor, yo quiero que Dios me lo quite. Te dio dominio, propio, propio, número tres, número tres. Uy, ¿están listos? Jesús practicaba el dominio propio con su descanso, con su descanso, dormía. ¿Cómo sé que dormía? Porque se levantaba temprano a orar. O sea que dormía. ¿Sabes cómo sé que dormía bien? Dormía en tormentas. Dormía en tormentas. Me recuerda al pasaje en Salmos que dice, Salmos 4.8 En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús dormía Agustín Lara. Bien rico de que dormía Jesús. Es increíble. Ahora, dicen, esto es literal, de nuevo, lo puedes, lo puedes verificar ahorita después de la prédica todo estudio concuerda que la falta de sueño, de dormir bien, contribuye a ansiedad, estrés y depresión. Y la ansiedad, estrés y depresión contribuye a no dormir bien. O sea que mientras menos duermes, más te deprimes y mientras más te deprimes, menos duermes. Porque el enemigo te está robando tus fuerzas, tu ánimo, tu salud... Tu, tu sabiduría es estar alerta para trabajar pero Jesús vino para darte vida en abundancia hay un montón de, de, de tips que les podría dar para dormir pero una es descansar dejar de controlar lo que solo Dios puede controlar dejarlo en sus manos otra es quizá leer en la noche antes de dormir bajar distractores y cosas así que te puedan este, alterar no hacer ejercicio una hora antes de dormir eso no funciona ni comer muy pesado hay un montón de cosas que ustedes saben pero mi punto es es bíblico, es bíblico y número cuatro, pastor yo hago todo eso pero aún así no hay mejoría, bueno quizá no lo estás haciendo bien o quizá no lo estás haciendo por las razones correctas, porque te va número cuatro, Jesús practicaba dominio propio en sus motivaciones, yo, yo me, no me imagino a Jesús tomándose selfies en el mar de Galilea enseñando sus tríceps ahora, no, si tú lo haces no estás mal, no, no, no estés mal dale, dale, dale pero no, no veo a Jesús de qué voy a caminar sin usar burro y sin ángeles para tomarme la selfie en el mar de Galilea no, eso, no, eso no, no es su motivación o para ganarle a las vencidas a otra persona o sea, ¿tú crees que Jesús necesitaba ganarle a alguien a las vencidas para sentirse más macho? ¿Tú crees que Jesús quería que la ropa le quedara así como bodybuilder, así? No no, no no, era la motivación de Jesús. No era su motivación. Porque ahí te va lo que están diciendo los expertos, que cuando tu motivación para comer bien, dormir bien o ejercicio, es para tu vanidad, para tu autoimagen, te estás autosaboteando. No va a contribuir a salud mental ni a salud emocional. ¿Por qué? Porque nunca le vas a llegar a la idea de cómo te tendrías que ver. Y es más, te puedes deprimir más porque hiciste un montón de ejercicio, dejaste de comer un montón de cosas y según tú todavía no te ves bien. Entonces, No pa' qué. lo? <risa> te enojas más, te deprimes más. Entonces tu motivación tiene que ser la correcta. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Aunque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Me encanta honren a Dios con su cuerpo Es la motivación Honren a Dios con su cuerpo ¿Para qué hacemos ejercicio? Para honrar a Dios con nuestro cuerpo ¿Para qué dormimos bien? Para honrar a Dios con nuestro cuerpo ¿Para qué comemos bien? Para honrar a Dios con nuestro cuerpo ¿Por qué lo hacemos? Porque es ejercer dominio propio ¿Y por qué ejercitamos dominio propio? Porque es el camino a la vida en abundancia que Jesús nos prometió Es nuestra herencia, el Espíritu que les he dado, es una herencia No es de temor, no es de depresión, no es de cobardía, no es de timidez, no es de ansiedad Es de vida en abundancia, es de amor, poder y dominio propio y sabes, está bien que tengas el deseo De abundancia en tu vida Dios puso ese deseo allí Y te dio el Espíritu Santo Mi pregunta es ¿Estás ejercitando dominio propio En tu cuerpo, en tu salud? Y si no, ¿por qué no lo haces? Es que pastor a mí nunca me enseñaron ¿no? Es que siempre que intento me va muy mal Y es que yo no tengo dominio propio Pues déjame decirte algo Llevamos el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo es un espíritu de dominio propio. Y te voy a decir que es lo que yo hago cuando descubro que hay un área en mi vida donde no tengo dominio propio. Es lo que yo hago. Yo le digo, le pido perdón a Dios y luego le pido a Dios, porque es un regalo, Señor, dame dominio propio puede ser en tus pensamientos, puede ser en tu, en tu manejo de dinero, puede ser en tu, en tu ejercicio, en tu dormir, donde sea. Señor, dame dominio propio. Puede ser en tus motivaciones, en, en, en todo eso, dame dominio propio. ¿Tiene sentido esto o no? En lo que veo, lo que. dame dominio, pídeselo. Y yo estoy creyendo contigo que Dios va a darte dominio propio. Y, una, y después que lo pides, después que lo pides, toma pasos pequeños hacia ese dominio propio por favor no salgas de esta prédica y digas, esta semana voy a comer pasitos tun, tun. define un horario de dormir y despertarte, empieza por sencillo y voy a salir a caminar con mi esposa media hora cuatro veces esta semana tranquilo, leve y vas a empezar a ver que un día a la vez, pidiendo dominio propio, dando un paso en el sentido correcto, vas a empezar a recibir fuerzas, gracia. Y sabes que no te, no, te, o sea, no te tortures si no sale como tú querías. Porque el enemigo quiere robarte, matarte, destruirte y desanimarte. Dile, no, me voy a sacudir. Esta semana no me fue bien, pero viene otra semana y poco a poco al pasar los semanas, meses, años vas a encontrarte con dominio propio y abundancia abundancia vamos a orar Señor damos gracias Señor sé que muchos que nos están viendo el día de hoy están batallando con depresión o estamos en riesgo muchos de depresión por la temporada en la que estamos pero tu palabra nos enseña que tu herencia para nosotros es vida en abundancia tu herencia para nosotros es un espíritu el Espíritu Santo de dominio propio Señor hoy te pido que nos reveles a alguno de nosotros en, en qué área de nuestras vidas nos hace falta ejercitar dominio propio porque puede ser que por allí el enemigo sutilmente se está metiendo a robarnos nuestras fuerzas nuestro gozo nuestra salud nuestra abundancia hoy declaro Señor sobre cada persona que me está oyendo cada persona en cualquier parte del mundo que esté bajo el sonido de mi voz, hoy declaro Señor que toda estrategia del enemigo se rompe en el nombre de Cristo, queda anulada toda estrategia del enemigo y Padre te pido fuerzas, dominio propio, ánimo, una fe en que tú le has dado todo lo que necesita para vencer y resistir al diablo. En el nombre de Cristo Jesús Declaramos abundancia Amén, amén ¿Sabes? También quiero hacer una oración por ti Que quizá hoy te conectaste Por primera vez a Más Vida O quizá has estado explorando Esta idea de Dios O has escuchado de Dios ¿Sabes? La Biblia dice en Romanos Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos O sea que fue a la cruz por tus pecados Y resucitó serás salvo ser salvo significa que Dios perdona tus pecados Dios te da el Espíritu Santo ¿Qué es lo que necesitas para esa vida en abundancia el Espíritu de Dios y te da vida eterna también y si hoy tú quieres hacer esta oración de fe conmigo en cualquier parte del mundo en cualquier lugar solo quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y quiero que repitas esta oración conmigo con fe Di, Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios que me amas que tienes un propósito para mí y te pido que hoy seas mi Señor y mi Salvador creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna me arrepiento y recibo tu perdón completo lléname con tu Espíritu Santo dame una conciencia limpia y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios una hija de Dios soy amado soy bendecido tengo vida eterna Amén Pues felicidades Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte